0: Şimdi sıcak bildiri artık anlatılmaktadır. Elçi Pavlus konuyu bildirir. Soğuktan sıcağa geçer. Hatta oldukça ısınmıştır. Neden? Çünkü müjdeyi yanlış duyuran, öğreten kişiler bulunmaktadır. Elçi Paulus müjde için hayatını verir. Galatyalılar 1. bölüm 6. ayette Sizi Mesih'in lütfuyla çağrını bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarşabuk dönmenize şaşıyorum der. Müjde Tanrı'nın sözüdür ve müjdenin iki yönü bulunmaktadır iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi müjdenin gerçekleri ve ikincisi gerçeklerin yorumudur. Müjdenin gerçekleri Mesih'in ölümü, gömülmesi ve bedensel olarak dirilmesidir. Elçi Paulus, Korintlere 1. Korintiler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Bunlar müjdenin değiştirilemez olan tarihi gerçekleridir. Bu gerçekleri dile getirmeden müjdeyi bildirmiş olamazsınız. Müjdenin ikinci yönü gerçeklerin yorumudur. Elçi Paulus'un Galatyalı imanlara mektubunun konusu müjdenin gerçeklerinin yorumuyla ilgilidir. İnanları Yahudileştirmeye çalışanlar Paulus'un peşinden Galatya'ya gitmişlerdir. Müjdenin gerçeklerine meydan okumamışlardır. Ne de olsa Rab İsa dirildikten sonra onu, 500 kişi birden görmüştü. Tanık olarak o kadar çok kişi olduğunda müjdenin gerçeklerini inkar edemezsiniz. Onların yaymaya çalıştığı küfür bu gerçeklerin yorumuyla ilgiliydi. Çok kurnaz ve hilekardılar ve Paulus kardeş buraya aranıza geldi mi gibi bir şey söylüyorlardı. İnsanlar evet buraya geldi, müjdeyi bildirdi ve biz de kabul ettik, iman ettik, Mesih'i kurtarıcımız olarak tanıyoruz ve inanlılar topluluğundanız diyorlardı. Hristiyanları, Yahudileştirmeye çalışanlar keşke bu gerçekten harika. Paulus kardeşin söyledikleri doğrudur ancak yeterince derine inmiyor. Size Musa'nın yasasını yerine getirmeniz gerektiğini söyledi mi? Öyle mi? Söylemedi mi? Size bunu söylemesi gerekirdi. Evet, Mesih'e güvenmeniz gerek. Ama ayrıca Musa'nın yasasını da yerine getirmeniz gerekiyor. Yoksa kurtulamazsınız diyorlardı. Bu bilinen en eski küfürlerden birisidir ve bugün de halen bizimle birliktedir lütuf müjdesine bir şey eklenmektedir. Bir şeye sadece inanmak yerine bir şey yapmak anlamına gelir. İman artı hiçbir şey olmak yerine iman artı bir şeydir. Her tarikat ve izmde kurtulabilmeniz için yapmanız gereken bir şey vardır. Elçi Paulus'un Filipili zindancıya elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette onlar Rab İsa'ya iman et sen de ev halkında kurtulursunuz demesi ilginçtir. Simon Petrus Senhedrin'e şöyle der. Elçilerin işleri 4. bölüm 12. ayette. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Mesih elçilere lütufla kurtuluş müjdesini bildirmelerini söylemişti. Kurtuluşlarını kazanmak için hiçbir şey yapmamaları, bunun yerine Mesih'in kendileri için yapmış olduğu şeye güvenmeleri gerekiyordu. Müjde bütün işleri dışarıda bırakmıştı. Elçi Paulus şimdi Galatyalı inanlara yazıyor ve sizleri Mesih'in lütfu aracılığıyla çağıranı böyle kısa bir zamanda bırakıp bambaşka bir habere kapılmanıza şaşıyorum diyor. Galatyalılar 1. bölüm 7. ayette gerçekte başka bir müjde yoktur ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır der. Burada döndürmek olarak çevrilen sözcük Yunanca metas prehve sözcüğüdür. Bu kuvvetli bir sözcüktür. Doktor Luka tarafından güneşin karanlığa dönüşmesini ve Yakup tarafından da gülmenin yasa dönüşmesini anlatmakta kullanılan sözcüktür. Müjdeyi yanlış verme, yanlış yorumlamak, anlatmak onu gerçekte olduğunun tam tersi haline getirme çabasıdır. Bunu anlamak önemlidir. Galatyalılar 1. bölüm 8. ayette ister biz ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona diyor. Bu ayet oldukça güçlüdür. Elçi Paulus bir melek bile sevindirici haberden yani İncil'den farklı bir mesaj bildirmeye cüret ederse ağır bir hakaretle kovulacağını söyler. Şu anda benim önüme herhangi bir melek çıkıp söylediğin kadarında haklısın ama kurtulmak için ayrıca bir şey yapman gerekiyor dese ama siz şu anda bunları dinlerken bir melek size görünüp konuşmacı söylediği kadarında haklı ama bir şey daha yapmanız gerekiyor dese hem sizin ve hem de benim git buradan. Sen gökten gelen bir melek bile olsan seni dinlemeyeceğim dememiz gerekir. 2. Korintliler 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır der. Şimdi elçi Pavlus'u dinleyelim. Galatyalılar 1. bölüm 9. ayette daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun diyor. Elçi Pavlus kuvvetli bir dille birisi size almış olduğunuzdan farklı bir müjde bildirirse lanetli olsun demektedir. Size tanrı sözüne ilişkin yanlış bilgi verenler sizi yanlış yöne yönlendirenler size tanrı sözünü yanlış öğretenler lanetli olsun demektedir. Dostum ben bu sözü daha kuvvetli bir hale getiremem. Müjde bütün işleri dışarıda bırakmaktadır. Romalılar 4. bölüm 5. ayette şöyle okuyoruz. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan, Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır. Kurtulmak için yeterince iyi olmaları gerektiğini düşünen pek çok insan var. Geçen gün bir adam bana ben Hristiyan olmak istiyorum. Biraz daha iyi biri olmaya çalışacağım ve eğer biraz düzelirsem, Hristiyan olacağım dedi. Ona eğer düzelirsen hiçbir zaman Hristiyan olmazsın. Tanrı'nın kurtardığı tek sınıf Tanrı'dan uzak olanlardır dedim. Rabi ise doğruları değil günahkarları çağırmaya geldiğini söyledi. Bunu söylemesinin nedeni doğru olan hiç kimse bir tek kişi bile olmadığıdır. İnsanın doğruluğu bile Tanrı'nın gözünde kirli adet bezleri gibidir. Yasa bizleri suçlu çıkarır ve lütuf bizleri kurtarana dek. Bizleri kendimizi savunamaz hale sokar. Romalılar 3. bölüm 19. ayette kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz der. Gerçek zorluk insanların kurtulmak için yeterince iyi olmaları gerektiği değil, kurtulmak için yeterince kötü olmamalarıdır. İnsanlık Tanrı'nın önündeki kayıp konumunu kabul etmek istemez. Bu insanların içinde bulunduğu kötü durumdur. Hristiyanları yahudileştirmeye çalışanlar müjdenin gerçeklerini İsa Mesih'in ölüp dirildiğini inkar etmediler. İnkar ettikleri bunun yeterli olduğuydu. Mesih'e güvenmenin yanı sıra yasayı da yerine getirmeniz gerektiğinde ısrar ediyorlardı. Elçi Paulus yasayla lütfu karıştırmaya çalışan herkes lanetli olsun der. Peki neden? Çünkü müjdeyi bozup saptırıyorlar. Müjdenin gerçeğini inkar etmiyorlar ama gerçekleri yanlış yorumluyorlar müjdenin yani tanrı sözünün bildirdiği lütufla kurtuluş haberini yanlış aktarıp yanlış öğretiyorlar galatyalılar birinci bölüm 10. ayette şimdi ben insanların onayını mı tanrının onayını mı arıyorum yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim mesihin kulu olmazdım diyor buradaki onay sözcüğü arkadaş olmak anlamına gelir Kutsal kitabın Schofield referans çevirisi bu sözcüğü beğenisini kazanmaya çalışmak olarak tercüme eder. 1. Seranikler, 2. bölüm 4. ayette ve 4. bölüm 1. ayette kendini ve başkalarını hoşnut etmekle tezat olarak Tanrı'yı hoşnut etmek olarak geçer. Müjdenin bildirilmesi kayıp insan için hoşnut edici değildir. Hiç kimse hem Tanrı'yı hem de insanı hoşnut edemez. Günümüzde lütuf müjdesini bildirirseniz başınız derde girebilir. Çünkü günahlı insanlar Tanrı'nın lütfunun müjdesinden hoşlanmazlar. Batı dünyasında birçok kurtulmamış kilise üyesi lütuf müjdesini duymayı istemez. Bedenlerine çekici gelen bir mesajı duymayı yeğlerler. Lütuf müjdesi bizleri yere eğer ve Tanrı'nın önünde dizlerimizin üzerinde kalmamızı sağlar. İnsan doğası açısından yasacılığa olumlu karşılık verir. Bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu düşünmez. Tek ihtiyacı olan şey bir yardımcıdır. Dostum üçüncü kez bu düşünce bizi batırır. Bizi kurtaracak birine ihtiyacımız var. Yasayı vaaz edenler popülerler. Bir vaizi dinliyordum. Mesajında İsa'nın dünyaya gelişinden söz etti. Mesih'in ölümü ve dirilişinden de bahsetti. Ama konuştuğu kişilerin günahlar olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylemedi. Dinleyicilerine İsa'nın kendileri için öldüğünü ve kurtulmak için ona güvenmeleri gerektiğini bildirmedi. Bunun yerine adanmışlıktan söz etti. İnsanları yaşamlarını Mesih'e adamaya davet etti. Arkadaşım dürüst olmamız gerekirse Mesih sizin ve benim eski hayatımızı istemez. Bizim ona adayacak hiçbir şeyimiz yok. Bugün bizlerin öğrenmesi gereken bizim aracılığımızla Mesih'in bir şey yapmayı istemesidir. Tanrı sizden Hristiyan hayatını yaşamanızı bile istemez. Rab sizin aracılığınızla Hristiyan hayatını yaşamasına izin vermenizi ister. Galatyalılara mektup bize bunu öğretir. Ama ilk olarak Mesih'e günahlar olarak gelip kurtulmamız gerektiğini öğretmektedir. Günümüzde batı kiliseleri kurtulmuş olmayan insanlarla doludur. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Hiçbir zaman Mesih'e gelip onu kurtarıcı olarak kabul etmemişlerdir. Ona adayacak bir şeyleri olduğunu düşünürler. Ona adayacak hiçbir şeyimiz yoktur dostum. O size bir şey atamak ister. Ölen ve veren konumda olan Mesih'tir. Romalılar 6. bölüm 23. ayette Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır der. İşte bu kadar basittir. Siz İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Önemli olan budur. İnsanın vicdanı yasaya tanıklık eder ve yasaya ikna olmak ise bizleri işlere yöneltir. İnsan yeteri kadar yapmadığı gerçeğini telafi etmeye çalışmaktadır. Kurtulmak için günahlarına karşı iyi işler yapmaya çalışır ve artılarının çok olması için uğraşır. Hatırlayacağınız gibi Elçi Paulus da bunu yapmaya çalışmıştı. Ve onun artılarının çok olduğunu söylemek isterim. Ama bir gün Mesih'e iman etti. Ve sonra... Filipeliler 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum dedi. Kutsal ruh günümüzde lütfuyla tanıklık etmektedir. Bu imana götüren müjdenin temel inancıdır. Aslında yasa insanın düşüşünü inkar eder. Kainin savunduğu şey buydu. Lütuf, Habil'in Tanrı'ya sunusunu getirdiğinde yaptığı gibi insanın düşüşünü kabul etmektedir. Şimdi elçi Paulus'u kişisel olarak ele alan yeni bir bölüme geliyoruz. Arabistan'da yaşadıklarıdır bunlar. Yarışilim'deki elçilerle deneyimleri ve Antakya'da Petrus'ta yaşadıkları. Bunlar bizi ikinci bölümün yarısına kadar taşıyacaktır. İlk olarak Paulus'un kişisel olarak Arabistan'da yaşadıkları yazılmıştır. Galatyalılar birinci bölüm. 11. ayette kardeşlerim yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum der. Elçi Paulus 1. ayette yaptığı gibi Tanrı tarafından atanmış bir elçi olduğunu bir kez daha bildirmektedir. Sizlere belirtirim ki derken size hatırlatırım ki demektedir. İnsandan sözcüğü insana göre olmalıdır. Elçi Paulus bildirdiği müjdeyi insanlardan almamıştı. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanlar onun elçiliğini de sorgulamışlardı. Kendisi 12'lerden biri değildi. Sonradan gelen bir elçi. Bu Paulus'un bir elçi olarak otoritesini gölgeliyordu. Paulus bu konuya eğilecek ve elçiliğinin direkt olarak İsa Mesih'in vahiy aracılığıyla çağrılmasını temel aldığını gösterecektir. Galatyalılar birinci bölüm 12. ayette çünkü ben onu insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı diyor. Paulus elçiliğini okula giderek almadı. Atanarak ya da üzerine el konularak da almadı. Paulus'un elçiliği ve müjde İsa Mesih'in direkt vahiy aracılığıyla geldi. Bazen adına Apokalipse de denilen vahiy kitabı da aynı sözcükten kaynaklanmaktadır. Müjde yani İncil başlangıçtan vahiy kitabına kadar tüm olarak Tanrı'nın Vahidir Tanrı'nın sözüdür. Elçipavlus'a müjdenin örtüsü açılmıştır. Elçi Paulus, Petrus, Yakup ya da Yuhanla aracılığıyla elçi olmamıştır. İsa Mesih'in direkt çağrısı sonucunda elçi olmuştur. Galatyalılar 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde "Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın kilisesine alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum. Yahudi dininde yaşatım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim." Atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim diyor Paulus. Elçi Paulus benim nasıl yaşadığımı duydunuz diyor. Paulus şimdi yetiştirilirken bağlı olduğu dine Yahudilerin dini der. Paulus hayatını bir Yahudi olarak yaşamamaktadır. Yahudilikten kurtulmuştur. Şimdi şu harika bildiriye dikkat edin. Galatyalılar 1. bölüm 15-17. ila ayetler. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip Lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım. Yarışlime, benden önce elçi olanların yanına da gitmedim. Arabistan'a gittim sonra yine Şam'a döndüm diyor. 15. ayetteki Tanrı hoşnut olunca sözü Paulus'un Tanrı'nın istemine göre çağrıldığı anlamına gelir. 16. ayetteki uluslar Yahudi olmayan uluslardır. Paulus elçiliğini kimseden almamıştı. Onu direkt olarak İsa Mesih'ten almıştı. Yıllar önce dine karşı eski küfürler öğreten sözde bir modernist Elçi Paulus hakkında bir kitap yazdı. Ayrıca Paulus hakkında konuşmalarda yapıyordu ve ben konuşmalarını dinlemiştim. Elçi Paulus'un çok zeki olduğunu söyledi. Ben şahsen Paulus'un gelmiş geçmiş en zeki insan olduğuna inanıyorum. Paulus'u benden daha çok etüt etmiş olan birçok bilginde aynı düşünceyi bildirmektedir. Paulus'un Yahudilikteki Musa'nın yasasını ve Yunan felsefesini çok iyi bildiğine işaret etmiş ve sonra Paulus'un bu ikisini birleştirip Hristiyanlığı oluşturduğunu söylemişti. Şimdi Paulus burada Galatyalılarda müjdeyi böyle almadığını söylüyor. Müjdeyi İsa Mesih'ten direkt olarak vahiy aracılığıyla almıştır. Galatyalılar 1. bölüm 18. ayette bundan 3 yıl sonra Kefas'la tanışmak üzere Yaruşilim'e gittim 15 gün onun yanında Kaldım, diyor. Saul, Yerşilim'e varınca öğrencilere katılmak istedi. Ama herkes kendisinden kuşkulanmaktaydı. Saul'ün öğrenci olduğuna bir türlü inanamıyorlardı. Barnabas onu alıp elçilerin yanına götürdü. Kendilerine Saul'ün yolda giderken Rabbi gördüğünü, Rabbin kendisiyle konuştuğunu, Saul'ün Şam'da hiç çekinmeksizin İsa'nın adını yaydığını sırası ile anlattı. Saul artık onlarla birlikteydi. Yerşilim sağa sola gidiyor, çekinmeksizin, Rabbin adını duyuruyordu. Helenistlerle konuşup tartışmaktaydı. Onlar ise kendisini ortadan kaldırmak için yollar araştırıyorlardı diyen Elçilerin İşleri 9. bölüm 26-29. ayetlerde verilen kaydın aynı olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlar birbirine eklendiğinde Paulus'un çölde 3 yıldan az bir zaman geçirdiği anlaşılmaktadır. Tanrı'nın kendi adamlarını nasıl eğittiği ilginçtir. Musa'yı çölde eğitmiştir. İbrahim peygamberi eğitmek için eşsiz benzersiz bir yere getirmiştir ve İlyas'ın da bu tür bir deneyimi oldu. Adamlarını eğitmek için çöle koymak Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Davut, Kral Saul'den kaçarken kırlarda mağaralarda eğitilmişti. Bir keklik gibi izi sürüldüğünde Rabbe yakarmıştı. Onun için her zaman Rabbe yakarma zamanıydı. Rab aynı yöntemi Paulus'la da kullanmıştı. Tanrı onu 3 yıldan az bir süre boyunca çöle gönderdi. Sonra Yarışilim'e gitmiş Petrus'u görmüş ve onunla 15 gün kalmıştı. Galatyalılar 1. bölüm 19. ayette öbür elçilerden hiçbirini görmedim. Yalnız Rab İsa'nın kardeşi Yakubu gördüm diyor. Elçi Paulus'un Petrus ve Rabbin kardeşi Yakup hariç elçilerle hiçbir bağlantısı yoktu ve onlarla tek bağlantısı da bu olmuştu. Ve göreceğimiz gibi onlardan hiçbir şey almamıştı. Galatyalılar 1. bölüm 20. ayette bakın size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum der. Daha önce sözüne ettiğim modernist ya da kutsal kitaptan sapmış Paulus'un müjdesini Yunan felsefesi ve Musa'nın sisteminin bir çorbasını yaparak elde ettiğini söylemiştir. Elçi Paulus burada müjdeyi kimseden almadığını söyler. Paulus ayrıca yalan söylemediğinde yalan söylemediğinin de altını çizmektedir. O zaman birisi yalan söyler. Ben o moderniste yalancı diyemeyecek kadar kibar biriyim ama bunu aslında Paulus'un kendisi yapar. Galatyalılar 1. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yahudiyenin Mesih'e ait kiliseleri beni şahsen tanımıyorlardı. Yalnız bir zamanlar bize zulmeden adam önceleri yakmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor dendiğini duymuşlardı. Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı diyor. Yarışilimdeki inanlar elçi Paul'u kabul etmek için çok isteksizdiler. Barnabas'ın yardımı olmasaydı Paulus'un Yarışilimdeki Kilise tarafından kabul edilmesi için büyük bir olasılıkla uzun zaman beklemesi gerekecekti. Bu adamlar, Paulus daha önce kiliseye zulüm yaptığı için onu kabul etme konusunda gönülsüzler ama aynı zamanda da iman edip yeniden doğmanın ne olduğunu da biliyorlar. Bir insanı tamamen değiştiren, dünyayı tamamen sarsan bir deneyimin ne olduğunu biliyorlardı. Buna karşın Tarsuslu, Saul'ün iman edebileceğine inanmıyorlardı. Bu ihtimal dışı. Görünmekle kalmıyor, aynı zamanda da imkansız görünüyordu. Elçi Paulus 21-24. ila ayetlerde iman ettikten sonraki ilk birkaç yılını anlatır. Dostum, ben bunların Paulus'un hayatının en mutlu yılları olduğunu düşünmüyorum. Romalılar 7. bölümde kendi kişisel hayatındaki bir başarısızlıktan söz eder. Elçi Paulus'un hayatında 3 dönem vardı. Şimdi bu dönemleri kısaca size aktarayım. Birincisi, Paulus gururlu bir ferisiydi muhteşem bir zekası vardı ve Musa'nın yasası konusunda uzmandı biyografisini yazan birçok kişinin de söylemiş olduğu gibi Paulus elçi olmasaydı ve iman etmiş olmasaydı bile dünya onun ismini duyacaktı Çok üstün bir kişiydi ama her şeyi bildiğini sanan gururlu bir genç ferisiydi Mesihten nefret ediyordu Kilise'den nefret ediyordu ve onu yok etmeye kalkışmıştı kiliseye yani inanlar topluluğuna yaptığı zulümde çok zalimdi İkinci dönem ise Rabbin kendisini yere serdiği Şam yolunda başladı. Bu zeki ferisi yaşamın kaynağı İsa Mesih'i tanımadığını gördü. İsa'nın ölmüş olduğunu sanıyordu ve sen kimsin Yarab diye sordu. O da elçilerin işleri 9. bölüm 5. ayette Saul ey efendim sen kimsin dedi. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi. Paulus Rabbi ile tanıştıktan sonra hemen Yarab ne yapmamı istiyorsun diye sorar. Elçi Paulus Mesih'le karşılaştıktan sonra Arabistan'da bir süreyi geçirdi. Bu ilk yıllarda Rabbe hizmet etmeye çalıştı ve yapmayı istediği şeyi yapamadığını gördü. Sonunda Romalılar 7. bölüm 24. ayette Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye sorar. Bu sözleri söyleyen kurtulmamış bir adam değildi. İman ettikten sonraki ilk dönemlerde Elçi Paulus'tu. Üçüncü olarak Bundan sonra ruhta yürüdüğü o görkemli dönem gelir. Bu Tanrı için yaşayabileceği zamandı. Bugünümüzde birçoğumuzun olmamız gereken yerdir. Birçok mutsuz Hristiyan var. Sanıyorum kurtulmuşlardır ama Modi'nin de söylediği gibi bazı insanlar onları betbah, mutsuz etmeye yetecek kadar inanca sahiptirler. Elçi Paulus'un yarışılımdaki elçilerle olan deneyimi hakkında daha çok bilgiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eminim aklınıza bir sürü soru gelmiştir. Eğer Paulus müjdeyi 3 yıl boyunca Rab'de birlikte olan ve dirilmiş Mesih'i görmüş olan diğer elçilerden ayrı olarak aldıysa, Paulus aynı müjdeyi mi bildirmektedir sorusu olabilir bu. Bu noktada bu önemli bir konudur. Çünkü eğer Paulus aynı müjdeyi bildirmiyorsa bir şeyler yanlıştır. Bir sonraki bölümde Yaruşilim'deki elçilerin Paulus'un müjdesini onayladığını ve bunun aynı sevindirici haber olduğunu birlikte göreceğiz.